0: Que Deus o abençoe rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus. O título que se encontra em tela se denomina Calebe. Não deixe o tempo apagar as promessas de Deus. Eu convido que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, no capítulo de número 14, Josué, capítulo 14, e se você pudesse colocar de pé, aqueles que puderem, para que façamos a leitura inicial, eu convido que assim, então, você possa, desta forma, assim, você possa proceder. Josué, capítulo 14, eu vou ler os primeiros cinco versos. Registra, assim a palavra de Deus. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram, lhes fizeram repartir sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das nove tribos e meia. Porquanto as duas tribos e meia já deram a Moisés herança além do Jordão. Mas os levitas não tinham dado herança entre os seus irmãos. Os filhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e aos seus arrededores para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, pedimos Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos nós fazemos agradecidos sobre o sacrosanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem pregamos, a quem adoramos, a quem servimos e a quem aguardamos. É em nome de Jesus que a te oramos, amém e amém. Podem tomar por favor os seus assentos. Morre Moisés, e Moisés então tem um substituto, que é Josué. Josué então toma posse da terra prometida, posse essa que Moisés não toma posse, Moisés apenas vislumbra a terra prometida, apenas vê com seus olhos a promessa chegando, mas quem toma posse, quem adentra aquela terra é Josué, quando Josué adentra aquela terra, ele então faz a distribuição, faz a divisão da terra entre as tribos, ele tem essa tarefa, e com isso surge um problema particular com uma pessoa de todos aqueles que adentraram na terra. E é um problema que surge e que traz como consequência ricas lições para todos nós. Eu gostaria de compartilhar as lições de um homem que surge nessa história, que na verdade ressurge depois de várias décadas que ali então o seu nome fica meio que omisso, meio que sumido, que é o nome deste homem, cuja primeira lição nós aprenderemos no versículo de número 6 até o 9. A Bíblia diz, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, vou repetir o nome desse homem, Caleb, filho de Jefoné, quenezeu, lhe disse, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente, a terra em que você pôs os pés, será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou, em seguir o Senhor, meu Deus. Temos, o ressurgimento de um homem, que tivera ficado famoso, em todo Israel, por causa de sua fé, um homem chamado Caleb, todos nos lembramos, da história dos doze espias, que quando adentraram para espionar a terra, trouxeram dois relatórios, dos doze, dez espias, trouxeram um relatório negativo, desencorajador, abedrontador, terrível, e que trouxe desesperança a todo Israel, afinal de contas, disseram os dez, olha, não há como nós possuirmos essa terra, chegamos até aqui, mas nós vamos ser vencidos facilmente por eles, mas dois homens, e os dois, que são os dois homens que estão aqui dialogando nesse momento, Josué e Caleb, têm um novo encontro, um novo encontro, depois de 45 anos, depois de 45 anos, aqueles homens que trouxeram relatório positivo, o um relatório de fé, o um relatório que dizia, olha, nós podemos sim, Deus é conosco, nós vamos ocupar essa terra, nós vamos vencer, e o relator desses dois homens então, ele entra, encontra eco no coração de Moisés, encontra eco no povo de Israel, e eles vão e conquistam aquela terra, graças a Josué e Caleb, se passam 45 anos, Josué e Caleb já não são jovens, Caleb falou que naquela época que ele era espírito, ele tinha 40 anos de idade, ele estava no vigor da idade, mas agora ele tem 85 anos, é uma pessoa idosa, é uma pessoa que já viu as neves do vento do tempo, inundarem talvez os seus cabelos, já viu passarem pessoas ao seu lado que já não estavam acompanhando, mas ele tem 85 anos, e ele fala para Josué, Josué, se passaram 45 anos, você distribuiu a terra para todo mundo, mas eu quero te lembrar uma coisa, você te acorda, quando Moisés fez a promessa para nós dois, que eu ia herdar uma terra? Você está lembrado que Moisés falou, e você estava lá, você distribuiu a terra para todo mundo, se passaram 45 anos, mas eu continuo vivo, eu estou aqui vivo, a promessa não se cumpriu, mas eu não me esqueci dela, e aí nós começamos a aprender sobre esse homem que nem israelita era. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que ele era um quenezeu. O povo de Israel destruíra os amonitas, o povo de Israel destruíra os inimigos, mas os keneseus foram preservados e um deles era Caleb. Caleb era um estrangeiro que teve mais fé que o povo de Israel quando da conquista da terra prometida esse homem Caleb era um estrangeiro, mas Moisés sabia valorizar os estrangeiros, porque como diz ali Atos capítulo 17, Moisés foi um estrangeiro na terra de Midian, tanto é que Moisés valorizava o estrangeiro, que Moisés tinha consciência, que cresceu no Egito, sendo um hebreu, tanto é que Moisés tinha noção, do que era um estrangeiro, uma pessoa em terra estranha, que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 18, que ele tem um filho chamado Gerson, e o que, que significa Gerson? Gerson significa estrangeiro. Caleb é um estrangeiro, mas esse homem, que podia ficar acomodado, dizendo, não, já tenho 85 anos, já passaram 45 anos que Moisés falou, Josué esqueceu, Josué distribuiu a terra para todo mundo, mas não distribuiu a mim, mas não, ele, ele nos lembra, ele nos ensina que o tempo não pode apagar a promessa que nos foi feita, essa é a primeira lição, o tempo não pode apagar as promessas que lhe foram feitas na sua vida, esse homem era um homem fiel, e o mais interessante, é a tradução do termo Caleb, eu coloquei até em hebraico ali, Caleb, Caleb no português pode não soar bem, mas na cultura hebraica tem uma outra conotação, porque Caleb significa cão, para nós, chamar uma pessoa de, de cão é uma ofensa. Mas naquela cultura, significa chamar uma pessoa de fiel. Porque, afinal de contas, o cachorro é um animal muito fiel aos seus donos. Quem tem que cachorro sabe muito bem disso. Então, quando ele nasce, os seus pais falam o seguinte, olha, essa pessoa vai ser uma pessoa fiel. Vai ser uma pessoa que vai manter a sua palavra, que vai manter as suas posturas de, 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 de amizade, com aquelas, com aquelas pessoas que estão ao seu redor, então vamos chamar lo de cachorro, vamos chamar de Caleb, e ele recebe esse nome, e a Bíblia fala de várias pessoas que são chamadas de fiéis, o próprio Moisés, números 12, é chamado de fiel, Jó, Jó capítulo 1, é chamado de fiel, Daniel capítulo 6, fala que o profeta era fiel, a Bíblia fala, por exemplo, de Epáfras, a Bíblia fala de Tíquico, em Colossenses capítulo 1, a Bíblia diz que eles são ministros fiéis, a Bíblia fala em Colossenses capítulo 4, de Onésimo, que é um amigo fiel, a Bíblia fala de, de Antipas, é, que era um homem fiel em Apocalipse 2, e a Bíblia diz, no próprio Apocalipse 2, no versículo 10, ser fiel até a morte, e dar te a coroa da vida. Ser fiel à fidelidade, é uma, um atributo, um qualificativo que nós não podemos perder, a nossa fidelidade a Deus em todo o tempo, passaram-se 45 anos, e esse homem permanecia fiel com o povo de Israel, permanecia fiel com Deus de Israel, e esse homem então já está numa idade que podia ter desistido, mas nós aprendemos com esse fiel homem chamado Caleb, que nós não podemos deixar que o tempo apague as promessas de Deus. Não deixe que o tempo faça que você desista, não deixe que o tempo faça que você... Então diga, não, simplesmente, ah, eu não vou mais buscar, eu vou parar, porque passam, passa o tempo, Vem tempestades, a tempestade de areia vem, a tempestade da neve vem, a tempestade da água vem, a carestia de tudo vem, mas o que nos faz permanecer diante do Senhor convictos, é a nossa fé em Deus, e o nosso entendimento que Deus é fiel, e essa é a primeira lição, que nós devemos aprender, que a nossa fidelidade a Deus, nos faz lembrar, que o tempo não vai apagar as promessas de Deus em nossas vidas, há uma segunda lição, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, que se encontra no versículo de número 10, o texto que você lê em tela diz, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, Josué, como prometeu, 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras, essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto, e agora, eis que estou com 85 anos, a segunda lição que nós aprendemos com Caleb, é que a sua idade, não fez desistir da promessa, passaram-se 45 anos, ele falou, mas a promessa foi feita, e eu me lembro dela, quantas coisas nós nos esquecemos, que são importantes em nossas vidas, e quando vamos nos lembrar, já passou a oportunidade, não é verdade? Quantas coisas, mas quando nós aprendemos a colocar essas questões em oração, nós começamos a colocar essas questões, como um propósito em nossas vidas, nós então aprendemos uma coisa, que foi mencionada na pregação desta manhã, sobre a perseverança daquela viúva, diante daquele juiz inico, aquela viúva que chegava para o juiz, olha julga a minha causa, olha não tenho tempo para você, julga a minha causa, não tenho tempo para você, julga a minha causa, outro dia eu vou ver, até o momento que o juiz, ele julga aquela causa, nós aprendemos tão ricamente nessa manhã, sobre isso hoje, e o Senhor Jesus, ele conclui dizendo, olha isso é para vocês aprenderem a orar com perseverança, porque há pessoas que oram, uma vez por um propósito, e a resposta não vem, e desistem, lembre-se que Deus pode responder, três coisas diferentes, são três os tipos de resposta, que Deus pode dar, o primeiro tipo de resposta, Deus pode responder com sim, imediato, como respondeu ali em 1 Reis capítulo 18, quando Elias clama a Deus, e desce fogo do céu no altar, na mesma hora, Deus pode atender com sim, de imediato. A segunda resposta, Deus pode atender com não, imediato. Foi assim como, por exemplo, experimentou dolorosamente o rei Davi, quando orou pela cura de seu filho, e Deus respondeu não, não vou curar. E aquela criança morre, e Davi fica enlutado, e Davi chora, e Davi sofre, Davi não anteviu não o, o que viria, Davi não conseguiu vislumbrar o que viria depois, mas ele sofreu aquele momento, por quê? Porque Deus falou não. E existe um terceiro, uma terceiro tipo, um terceiro tipo de resposta, uma terceira tipo de resposta, que é simplesmente espera. Salmo 40. Nós devemos aprender a esperar, porque a resposta de Deus vem numa metodologia diferente e no tempo diferente que é o nosso. Deus não trabalha da nossa forma, Deus trabalha de outra forma, Deus, Ele responde no tempo dEle, não necessariamente no nosso. O que nós então vemos que esse homem, ele observa a Josué, ele fala, Josué, passaram-se 45 anos, mas eu não esqueci do que Moisés falou não eu continuo perseverando pela minha resposta, pela minha promessa, pelo cumprimento da minha promessa, então você ora por uma libertação, você ora por uma promoção, você ora por uma resolução, a resposta não está vindo, você desiste, nós devemos aprender a perseverar, nós devemos aprender a perseverar, por exemplo, na leitura bíblica, começou-se um projeto bendito no início do ano, para a leitura bíblica todos os dias, e todos os dias o grupo de WhatsApp vai colocando ali as mensagens, os estudos, os textos a serem lidos. Quantos já desistiram? Se você não perseverar, você não vai conseguir chegar até o fim. Mas se você perseverar, você vai obter o resultado do seu alvo. Leitura bíblica, Atos capítulo 17, temos que perseverar. Temos que perseverar, por exemplo, na oração, Colossenses capítulo 4. Temos que perseverar na, na santificação, como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 7 nesses tempos, onde a santidade é atacada todos os dias, invade as nossas casas, nós devemos perseverar na santificação, nós devemos perseverar, meus amados irmãos, no congregar na igreja, Atos, é, Hebreus capítulo 10, versículo 25, nós devemos perseverar na graça de Deus, Atos capítulo 13, nós devemos perseverar, a Bíblia diz em Marcos capítulo 13, olha, e sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo, mesmo eco que nós encontramos em Lucas capítulo 21, então meus amados irmãos, nós devemos entender que a perseverança, ela é uma virtude que deve ser regada, por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, por dez anos, como diz o texto, por 45 anos, ele tinha o vigor dos 40, quando era o espia, agora ele tem 85, mas ele nos ensina, que a idade, a idade não é motivo, para você desistir das promessas de Deus, na tua vida, o tempo não é motivo, para você desistir das promessas de Deus, em tua vida, então diga para a pessoa que está do seu lado, irmão, irmã, persevere, sobre as promessas de Deus, na sua vida, Existe uma terceira lição que nós aprendemos com Caleb, o homem que recebe o nome de um cachorro, o homem que recebe o nome de um dos seres mais fiéis que existem, o homem que tem muito a nos ensinar, é o que nós lemos no início do versículo número 11, quando registra, Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Estou tão forte hoje, Josué, como há 45 anos atrás. O que, é que nós aprendemos com ele? Não deixe que a idade envelheça o teu espírito. Não deixe que a idade envelheça a tua visão. Não deixe que a idade envelheça a tua fé. Meus amados irmãos, a Bíblia diz... Moisés, ele falou de Moisés, ele falou, olha, desde a época de Moisés, eu estou forte que nem aquela época, a Bíblia diz que Moisés, é, Deuteronômio 34, versículo 7, quando ele morre, os seus olhos não tinham escurecido e ele mantinha o vigor, Moisés morre com vigor, Deus o manteve, esse homem Caleb, ele tem 85 anos, ele tem virtudes da idade, porque a idade não traz apenas os desafios do, da, das rugas, não traz o desafio é, de, de tantas questões que envolvem, muitas vezes negativamente, como você queira, possa querer é, enfatizar, mas a idade traz, por exemplo, Jó capítulo 12, sabedoria, a idade traz, como diz ali segundo o reis, o conhecimento, a idade traz muitas coisas, mas duas eu quero destacar, uma delas é aquela profecia, de Joel, capítulo 2, versículo 28, quando a Bíblia diz, os jovens terão visões, e os velhos sonharão, não importa a tua idade, continue a sonhar, continue a sonhar com o cumprimento da promessa, ele tem 85 anos, ele fala, Josué, você distribuiu a terra, mas espera aí, não esquece de mim não, porque a promessa foi feita, eu posso estar com idade agora, mas eu continuo com o mesmo vigor, ou seja, eu não envelheci não, eu continuo com a minha mente ativa, e se você começou a entrar numa fase da sua vida, com envelhecimentos, é, com a idade da sua vida, quando a, a sua, a sua, você vai avançando nos dias, e você vai então se autodepreciando, desanimando, se deprimindo, eu digo para você, não deixe a tua mente envelhecer, continue ativo, continue lutando, continue sonhando, eu não consigo mais sonhar, então ora, que Deus renova os teus sonhos, porque muitas vezes a falta de sonho, na verdade, é a falta de uma vida de oração, é a falta de atender ao que Deus tem falado, através da pregação da sua palavra, então faça como o Caleb, olha, eu não morri não Josué, nós fomos companheiros há 45 anos de idade, há 45 anos atrás, eu tinha 40 naquela época, mas eu continuo sonhando, eu continuo com a promessa na minha vida, eu quero dizer que aquele texto, aquele texto tão belamente fala, que o justo, o justo florescerá como uma palmeira, ele crescerá como o um cedro, a Bíblia diz nesse mesmo Salmo de número 92, que o justo, ele vai entrar em ditosa velhice, onde produzirão frutos, terá seiva e enverdecerá, ou seja, nós podemos entrar na fase da nossa vida, que é a fase adulta, que é a fase da velhice, que é a fase da, da, dos idosos, isso não importa, não envelheça o teu espírito, não envelheça a tua fé, e não desista das promessas de Deus. E quando eu falo de idade é, avançada, eu não falo apenas da idade cronológica da pessoa, porque tem muito cristão que já passou 10 anos orando por algo, 20 anos orando por algo, 30 anos, a resposta não veio, você já desistiu, seja como o Caleb, não desista dos teus sonhos, sonhe, fale Deus, a tua palavra diz que eu vou ter frutos na minha velhice, eu vou ter frutos depois de tanto tempo, E eu quero ter esses frutos. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos isso com esse homem, Existe uma, um quarto ensinamento que nós aprendemos com Caleb. E o ensinamento, na continuação, nós lemos na continuação do versículo número 11, desse capítulo 14, quando a Bíblia diz, a força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater a guerra, como para fazer o que for necessário. Que exemplo Caleb dá. O homem tem 85 anos, ele chega para Josué, em primeiro lugar fala: Josué, não esquece de mim não. Segundo fala, depois ele fala: Josué, olha, eu tenho promessa para minha vida. Eu posso ter 85 anos, mas eu quero ver o cumprimento das minhas promessas. Terceiro ponto, olha, eu tô com força. Eu não envelheci minha mente não. Eu continuo ativo, continuo com a minha fé fortalecida. Não é porque as circunstâncias vêm, o tempo passa, as decepções acontecem, porque nós vimos que as decepções acontecem, as dificuldades acontecem, mas não é isso que vai estremecer a minha fé. Mas esse homem, nesse momento, ele fala algo que é impressionante. Ele fala, olha, eu tenho agora, eu tenho agora disposição, tanto para a guerra, como para fazer o que for necessário. Eu estou pronto para a guerra, 85 anos de idade. 85 anos de idade, muita gente fala o assim, seguinte, eu só estou pronto para o controle remoto no meu sofá é a única coisa que eu estou apto para fazer na minha vida, você já se entrega, você não sabe o teu potencial, você esquece o teu potencial, você desiste do teu potencial, porque você envelheceu na tua fé, não envelheça, porque você pode manter a tua fé ativa, vívida, até o final do dia, até o dia que o Senhor lhe convoque a sua presença, ele fala, eu posso combater na guerra, 85 anos, eu fico imaginando Josué que tinha a idade dele, Falando, uau, que vigor esse homem tem, eu estou preparado para ir para a guerra, por que, que ele fala isso? Porque ele sabe aquela promessa de Deus em Ezequiel, Ezequiel, em Êxodo capítulo 15, que o Senhor é homem de guerra. Ele se lembrara, por exemplo, da oração que o rei Asa faz, ali em 2 Crônicas capítulo 14, quando ele pede ajuda no meio da guerra e Deus envia ajuda ele sabe o que podia acontecer, ele sabe o Deus que podia promover, o que promover, acabaria promovendo ali com Reaza, assim como acabaria promovendo contra Senaqueribe ali em 2 Crônicas capítulo número 34, quando a Bíblia diz que Deus desbarata o exército de Assírio de Senaqueribe, por quê? Porque Deus é um Deus que entra na guerra conosco, é por isso que o Salmo, de número 144, ele diz, Deus adestra as nossas mãos na batalha, o que é adestrar? Adestrar é a origem da palavra, né? torná-la destra, ou seja, alguém que é canhoto, não tem, muito, não tem muita uh, 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 agilidade para usar a, a mão esquerda, ele vai usá-la como se estivesse na mão direita, caso fosse destra, ou seja, adestrar. Deus adestra a nossa mão na batalha. Quando nós nos vemos inaptos na batalha, fracos na batalha, uh, impotentes na batalha, nós começamos a ver que Deus nos dá agilidade, nos dá força, nos dá direção, nos dá livramento, nos dá vitória. É Ele que nos dá. E Caleb tem essa visão que Asa teve, tem essa visão, que Davi teve, que tem essa visão, que Moisés teve, tem essa visão, que não está sozinho, então ele fala aos 85 anos, olha, eu tenho condições, de combater na guerra, ou fazer o que for necessário, o que, é que nós aprendemos com esse homem? Que a idade, não fez que ele desistisse, de guerrear, pelos seus objetivos, não é o tempo, não é o cansaço, não são as decepções, que podem te desanimar, de conseguir os seus objetivos, uma quinta lição, uma penúltima lição, que nós aprendemos com Caleb nesta noite, nós lemos no versículo número 12, quando a Bíblia diz, dê-me agora este monte, que o Senhor falou naquele dia, pois, Naquele dia, você ouviu que lá estavam os alaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor, estiver, se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Ele se lembrou de algo muito maravilhoso. Ele se lembrou das promessas de Deus. Ele reivindicou a promessa na sua vida. Por quê? Porque ele sabia que Deus é um Deus de promessa. Meus amados irmãos, a Bíblia fala, quando Gabriel chega a Maria, Lucas capítulo 1, a Bíblia diz assim, que ele fala para Maria, olha, Deus, para Deus não há impossíveis nas suas promessas, se Deus te prometeu, Deus vai cumprir. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, olha, que vela pela minha palavra para a cumprir, Deus é que vela pela palavra que Ele te deu para cumprir, então meus amados irmãos, Deus vai cumprir a sua palavra o próprio Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia chama o Espírito Santo com vários símbolos, a Bíblia chama o Espírito Santo de selo, a Bíblia chama o Espírito Santo de vento, João 3, a Bíblia chama o Espírito Santo de rios de água viva, João capítulo 14, a Bíblia chama o Espírito Santo de fogo, a Bíblia chama o Espírito Santo de martelo, Jeremias capítulo 23, a Bíblia chama o Espírito Santo de tantos nomes, mas em Efésios capítulo 1 o apóstolo gentil escreve que ele é o espírito da promessa. Por quê? Porque ele vai realizar a promessa de Deus em sua vida. Então quero dizer para você, repita a pessoa, a pessoa que está do seu lado, aquele texto que se encontra em Hebreus capítulo 10. Porque quem fez a promessa é fiel. Diga a pessoa que está do seu lado, quem fez a promessa? É fiel. E eu quero encerrar com a sexta lição que nós aprendemos com esse homem, esse homem que tem 85 anos de idade, podia estar acomodado, podia estar descansando numa tenda, podia até falar assim, não, Deus prometeu, não cumpriu ainda, mas deixa para lá, já passou, já passei da fase, eu tenho 85, a promessa foi feita quando tinha 40, deixa para os outros, não, Caleb tem 85, quando vê a distribuição das terras, ele chega a Josué, eu quero lembrar, que eu não esqueci da promessa que me foi feita não, e a última coisa que nós aprendemos, e a sexta lição, a belíssima lição que nós aprendemos, encerrando essa palavra, está nos versículos 13 e 14, a resposta, o texto diz, Josué o abençoou, e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Visto que havia perseverado, ele recebeu a promessa. O que que Josué fez? Josué falou: "Olha, a única coisa que eu posso te fazer nesse momento, meu amigo, meu companheiro de jornada, meu companheiro de espia, você lembrou, você fez muito bem em não desistir, então deixa eu te abençoar agora, ele ergue as suas mãos, abençoa Caleb e lhe dá Hebron, esse homem recebeu a sua promessa eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração a você, a você que tem uma promessa de Deus e não tem visto essa promessa se cumprir eu quero convidar a todos a fechar os seus olhos nesse momento agora, porque nós vamos orar, assim como Josué levantou a sua mão e começou a abençoar nós vamos pedir ao Senhor a sua bênção sobre as nossas vidas e vamos começar a orar, feche seus olhos agora e você que tem uma promessa eu quero dizer, é momento de você lembrar essa promessa, não é momento de você esquecê-la, não é momento de você enterrá-la, não é momento de você deixar de lado, mas olha Senhor, Tu me fizeste uma promessa há um ano atrás, Tu me fizeste uma promessa dez anos atrás Tu me fizeste uma promessa há quarenta anos atrás, eu era um jovenzinho Senhor, aquela promessa me foi feita, ela ainda não me foi cumprida, mas eu vim na Tua casa para ouvir a Tua voz, e Tu me falaste nesta noite, para não esquecer da promessa que fizeste, para reivindicar a promessa que fizeste, para eu pedir-te a ti, Senhor, cumpre a tua promessa em minha vida, porque eu quero perseverar nisso, Pai amado, há várias pessoas aqui, com as mãos em seus corações, que estão orando nesse momento, para o cumprimento da promessa, Senhor, que pode parecer impossível a muitos, que pode parecer distante a muitos, mas a tua palavra vai se cumprir, Pai amado, nós nesse momento oramos, nós neste momento clamamos a Ti pelo cumprimento da Tua promessa na vida de cada um dos Teus filhos e servos aqui, a Bíblia diz que Ele recebeu a promessa porquanto perseverou em seguir o Senhor Deus, Pai amado nós perseveramos em Te seguir, nós perseveramos Pai amado, então eu Te peço Pai, que renoves a fé do Teu povo nesta noite, renoves a fé daquele que Senhor envelheceu a Sua visão ó oh, Pai amado, que Ele seja renovado em ti, Pai amado não deixe que ninguém envelheça a sua visão mas mesmo pelo contrário que eles possam falar como Caleb estou pronto para a guerra estou pronto para guerrear, estou pronto para lutar, estou pronto para fazer tudo o que for necessário então Pai amado em nome de Jesus eu te peço Pai, renova a minha força, renova e restaura a minha fé e que eu veja a tua promessa cumprida em minha vida quantos oram assim, coloca a mão no seu coração Diga, Senhor, eu deposito a minha fé renovada em Ti e que essa promessa se cumpra em minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e aqueles que creem, digam amém, digo amém nesse momento.